Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. En person som jag tycker är väldigt intressant och spännande det är Therese Lingen som vi ska lyssna på nu. Hon är en av Sveriges absolut största influencers. Hon har blivit vald till en av Sveriges mäktigaste personer som påverkar mest. Ja, hon är väldigt intressant. Och hur har hon byggt upp allt det här? Hur har hon byggt upp en så otroligt stark följarbas? Otroligt stark engagemang? Det ska vi få reda på nu. Hon startade också In The Beauty för runt fem år sedan och nu så har hon gått ut med att hon har sålt det. Hon har ett starkt intresse för djur som jag också har. Hon är jourhem till marsvin, hamstrar, hundar. Vi går in på influencers makt, hennes samhällsengagemang, fobier och panikångest. Självförtroende, självkänsla, prestation och även barnfrågan. Där hon har valt att hon helt enkelt inte vill ha barn. Mycket annat och detta i det här avsnittet. Hoppas ni gillar det med Tres Lindgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Mr. Miss Framgång själv, Therese Lind. Tack Alexander. Superroligt att ha dig med. Vi träffas förut i podden. Och det är alltid, jag har ju läst din bok och du har två böcker har du ju. Och gör massa saker konstant hela tiden. Så jätteroligt att ha dig med. Kul att få vara med tredje gången. Tredje gången? Wow. Hur länge har du haft podden? Det är, det är i sju, över sju år. Oj, det är helt otroligt. Jag tycker det är jätteimponerande. När började du med din Youtube? Var det 2000? 
Nej, 16. ja, 2000. Nej, 2013 var det va? Ja, 13. Så att det är många år det är också. Nio år. Det, det, är snab- det är tio år nästa år. Mm. Det är så, alltså Youtube, jag har stor respekt för det. Det är så mycket jobb. Ja. Det, är, det är planering på vad jag vet också vilket jobb du gör med planering och alla avsnitt. Sen är det klippningar och sen är det hitta på nya grejer. Och sen är det liksom tusentals videos som ska mm. ut. Och det är så, så otroligt mycket jobb. Ja, men det är också det absolut roligaste jag vet. Det är det verkligen. Så att det, det är inte jobbigt överhuvudtaget utan jag är bara så glad över att jag får jobba med någonting som är så roligt. Vad gjorde du i början då som du liksom har försökt bibehålla under alla det står? Jag läste ju alla kommentarer. Och jag svarade på nästan alla kommentarer. Och all min lediga tid så satt jag och skrev med de få som började följa mig där i början. Jag ville liksom veta allt från vad de bodde och vad de brukade titta på på Youtube och sånt där. Så att det var verkligen ett genuint intresse och, och nästan en vänskap som, som växte fram till en början. Och det går jag alltid tillbaka till när motivationen svajar. Och, och till den här liksom djurbiten. Du, du har ju också du är ju jourhem och har haft det att vara ett marsvin hemma hos dig eller hur? Hamstrar? Ja. <laughs> ja. Allt, berätta vilka djur och vad menas med att man är jourhem till djur? Det finns olika organisationer som hjälper till att omplacera djur, till exempel djur som kommer från länsstyrelsen som är vanvårdsärenden men också djur som bara behöver omplacering för att familjeförhållanden har förändrats. Och en sån organisation heter Smådjurschansen och den organisationen hjälper jag som volontär. Och det betyder att jag då är i ett jourhem och tar hand om hemlösa djur som antingen är vanvårdade eller som kommer från en familj som inte kunde ha kvar dem längre. Och jag har haft de flesta djur, jag har haft eh, i alla fall alla smådjur, så här kaniner, och marsvin och kinchiller och råttor och sådär. Eh, men också, jag tror jag har haft sju eller åtta stycken hundar också. Jaha! Wow. Och det är jätte, jätteroligt, det är väldigt, väldigt, alltså det ger en väldigt mycket. Det måste ju du också känna nu när du har adopterat en hund. Ja. Det ger ju jättemycket alltså att man, att man gör en god gärning för ett djur som inte har en, ett självklart, en självklart framtid. Ja, det är ju så här att man, att det liksom är ett liv, man har möjlighet att förbättra mm. ett liv. Och så våran, vi har ju en, en, en blandning på en Jack Russell och Chihuahua som heter Doris. Det var inte alls meningen att vi skulle ha en hund. Men det blir ju inte alltid så som man tänker. Och då så var det en kompis till mig som hade varit på Lidl och handlat. Och då var det en, alltså en, en liten resväska. Så här, som det bara pep på. Någon så här riktigt sliten väska liksom som låg där mitt på parkeringen som du bara pep från. Och, och han bara, vad, är, vad är det här för någonting? Och bara öppnar den. Och sen var den här lilla, du såg ju henne i början lite grann, mm. den här lilla, lilla hunden var där i. Du vet, så här, jättevarmt ute. Den har inte klarat sig många timmar i den där. Och sen bara mm. instängd i en resväska. Här i Spanien är de också riktigt vidriga mot djur. Alltså de har ju, de har ju så här en helt annan, helt annan tänk kring djurspanjorerna än, än, än vad man har i Sverige. Men då kom den hem och sen så var jag hemma hos honom på, på lunch. Och då så visade han mig den här. Och då kom Doris då så här. Och, ja, och sen bara så. Alltså en här nu. Vart här några månader. Och, och så här. Och du har haft allt möjligt. Berätta någon, någon story om något djur du har haft hemma. Som, som du blev tyckte var jobbig eller märklig. När man är hem 
så är det ju lite olika villkor beroende på vilken organisation man är jourhem genom. Men en gång så hade jag till exempel en hund som bodde hos mig i åtta månader. Och åtta månader är ju väldigt lång tid. Då blev det ju verkligen en familjemedlem och då var det väldigt jobbigt när den hunden flyttade efter åtta månader. Så jag har dels varit med om några sådana djur som har varit jätte, jättetuffa att skiljas från. Vid ett annat tillfälle så tog jag emot en kanin som var... Den hade rymt och sprang lös och hade levt i skogen i ett halvår eller hur det nu var. Och den började helt plötsligt föda bebisar. Och jag visste inte att den var gravid. Och bebisarna var döda. Just Och det var också... Alltså det, det var jätte läskigt för att de där bebisarna fastnade in i magen och kom inte ut så att vi var tvungna att åka till veterinären och sådär. Så att det har varit läskigt och det har varit jobbigt och det har varit tufft. Men, men det är alltid värt det. Men kan inte du... Kan du inte berätta i podden om att du har besökt sånt här hundkälter nere i Spanien? Ja. Det är ju jättespännande. Det skulle jag så gärna vilja besöka. Ja, det var ju... Alltså jag började gråta när jag var där. Det var inte alls Gjorde meningen. Gjorde du? Ja, ah, men alltså det var, så, det var så... Eller jag fick verkligen hålla mig för att inte göra det. För att det var så... Jo, men så här. När, när vi åkte till AAA som det heter så tog jag med Elvis och Doris- då kommer dit och då så började det med sig. Jag bara, det var märkligt där. Alltså först är det ju så här, det är så varmt. Det är uppe i bergen. Alltså att det är så varmt så att det är så här... Nej men det är så otroligt varmt. Man kan knappt gå ute för att det bara steker. Och sen är det så här liksom sand där uppe. Och så här gamla... Men det går typ inte att det växer någonting där för att det är så, det är så varmt mm. uppe i bergen. Liksom. Det ser ut som en typ, nästan en någon typ av savann. Men i alla fall, så där är AAA. Det är alltså det största stället här i, i, i Mabeja. Där det kommer nej men, katter och hundar framförallt. Eh, och då så märkte jag så här, att det var bara sju. Det, det såg ut som att det kom till en korpstad. Och då var jag så här, jag bara, gud vad det här var... Eh, gud vad det såg liksom extremt eh, liksom taska förhållanden ut. Vi har byggt så här med, med så här... Eh, Nej, men, men så här, som man skulle åka någonstans och se en riktig korpstad. Men sen, där ligger någon plast och där var det någon, något annat. Och där var någon grön eh, så här, grönt hönsnät som var runt. Och, och då kom vi in dit och då var det ju hundar i, i massa sådana här egengjorda burar. Kunde vara liksom fyra, fem stycken på nej, men kanske... Någon kvadratmeter bara. Att de satt i. Och då är det kokhett. Det är inte så att de här är kunderna direkt. Och det var så här. Det var 500 hundar. Och runt 450 katter. Som var där uppe. Alltså för så närmare tusen djur. I burar. Som du kan tänka dig liksom hönsburar. Men snäppet större. Men alltså det, är så, det var så mycket djur. Och det var någon som hade... Och tänk bara att de här gör det här på volontärarbete, de som var där. Så de tycker det är förskräckligt. Och jag gick där med, med Doris i handen och Elvis. Och det var hundar som skällde, det var hundar som ylade, det var hundar som skrek. Det var så här eh, katter som gormade. Det var, det var så här, okej, okay, här... Och, och, och allt ris på volontärarbete. Och, och 
Doris, då, hon kom först till AAA. Hon registrerades där som hemlös. Så att hon skulle vara där. Men sen hade min kompis hemma henne så länge. Och sen var ju jag där på lunchen och tog henne. Så att hon hamnade aldrig där. Men att ett liv ens ska behöva vara där. Och sen när vi gick runt där liksom, så var det så här... Vet, någon hund hade inte ett öga. Och bara var helt utgröpt. Och, och någon, någon annan kunde inte gå... Eh, någon annan hade fått någon så här skabb över hela kroppen men de har inte råd att skicka den de har inte, liksom, tänk att ta hand om tusen djur eh, de, de har inte råd att, att, att lösa det och de hade inte tillräckligt mycket pengar så att de skulle kunna bygga ut ännu fler burar eh, och, så att de är tvungna att trycka in så många och de är så att de vill göra mera men de har inte pengar, de har inte resurser de har inte folk som jobbar och här i Spanien som sagt folk beter sig som skit mot djur Alltså det, är ingen, det kom precis en lag hit i Spanien att man måste behandla djur som, um, som en familjemedlem. Bara för att mm. folk är så här... Alltså du kan inte låta den bara sova ute och stå, och stå som ett securitaslarm och bara stå mm. och skälla på allt hela tiden. Och sen slänger ut någon mat någon gång. Liksom, och bara har den som ett förlängt securitas. Alltså folk behandlar dem, slår dem, sparkar på dem. Det, det är väldigt så här tuff jargong. Och så, bara så här att vi, de bara lägger den i en väska... Alltså, Riktigt så är det inte i Sverige på det sättet. Men här hör man något sånt konstant hela tiden. Mm. De, det var en kompis till mig som hittade jag tror tre stycken valpar i en, i en, i en påse i soporna som levde. Och, så här, och, och sån, sådana historier hör hela tiden. Det är ett helt ja. annat... Usch. Helt annan kultur kopplat till just värdet på det. Liksom så här. Och det är de där tre valparna, om man hittar dem de är inte döda, då kommer de till AAA. Och då fattar du hur mycket djur som kommer varje dag dit. Alltså. Mm. Det är så mycket djur. Och då så var det, det var väldigt tufft att se. För då var de så här, du vet, du vet, det får också en känsla att det du vet, man, man vill göra mera. Men man känner sig stressad då, att man inte så här, ah, ja. sådär. Så, um, ja, det var, det var väldigt speciellt alltså. Det var så mycket tuffare än vad jag, vad jag trodde. Och sen har de en, varje vecka har de en grej som heter typ så här, 10 minutes of, the 10 minutes walk- eller något sånt där. För att de får gå ut en gång per vecka Typ i tio minuter Nej, Då kommer varje lördag kommer volontärerna De instängda burna resten av veckan uh, Då kommer de här volontärerna varje lördag Och går ut, men tänk tusen djur Och går ut mm. med Och då går de en liten runda på en jävla t- Torr sandplätt Som ah. de får gå upp Med så här, typ tio minuter The ten minutes walk kallar de den Och, och, och de gör sitt bästa Förstår du? Mm. Ja Nej, alltså det är så mörkt. Och jag kan tänka mig att problemet är så stort. Alltså det låter som det på dig att det är så stort utbrett. Man vet knappt vart man ska börja. Hur får man liksom bukt på ett sånt problem? Det handlar väl om att till att börja med ändra djurs status i hela samhället. Och hur gör man det? Mm. Jag tänkte i alla fall en sak i alla fall. Och det är, det är jättekul att du tar upp det här, Therese. För att jag satt och pratade med hon som var president där i alla fall och då sa hon så här Nej, men vi har, vi har så, för jag frågade vem är som liksom ansvarar för allt och bestämmer det här och sen satt jag och pratade med henne och hon var också väldigt frustrerad men så driven, hon tillägnar sitt liv till det här till absoluta liksom, mini, minimumlön alla som jobbar där är volontärer eller går på det absoluta minimum så att hon brinner för det här och så så att så då tänkte jag så här att nej men jag skänker hundratusen eller framgångspodden skänker det så att, kan man bygga upp lite mer sådana här um, ja, skjul och allt möjligt det, det, mm. det finns så mycket saker att göra mm. där men bygga upp jag tror att det kommer göra en, 
en skillnad i alla fall för ett gäng individer här. Och alla ni också som lyssnar på det här, jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Så att om ni skulle vilja skänka några kronor, 10 kronor, 100 kronor, 500 kronor eller vad det nu är så, så kommer allting gå direkt dit. Vi kommer också, jag lägger upp bild med henne och informera mer om det här sen. Men jag kommer i alla fall att, ja, man får göra det man kan. Men du, berätta lite grann, prata lite om influencers och liksom influencers eh, makt, samhällsansvar. Nu kom det ju en, en, en grej i Finland också att man ser bland annat så här influencers som, ett, eh, som en samhällsviktig funktion. Mm. Eh, och och så här, det, det är ju opinionsbildare nu som har ett makt, som har ett ansvar och du är ju en av dem i Sverige som har varit med liksom längst och störst under hela den här resan. Berätta lite tankar kring det här. Jag tänker att, att influencers har en stor möjlighet att påverka. Dels möjlighet att påverka de som man alltså ens följare såklart genom vad man säger på gott och ont. Vissa väljer att använda den makten till att kränga saker. Man kan också använda den till att sprida information, starta insamlingar som du gör nu till exempel. Så att man kan ju använda den makten eller påverkansmöjligheten på många olika sätt. Men man kan ju också använda den makten till informationsspridning eller sin kanal till informationsspridning genom att till exempel jobba tillsammans med myndigheter eller andra organ och hjälpa till på det sättet. Och jag tror att det är utav den anledningen som man i Finland under pandemin klassade influencers som att de hade en samhällsviktig funktion för att de kunde hjälpa till att sprida restriktioner och andra information, annan information. Och jag tycker det är en jätteintressant utveckling som man, jag förstår såklart att det kan vara skrämmande också liksom att, att influencers ska ska involvera sig i det politiska spelet kanske, men, men jag tror framförallt att man ska se det som en jättestor möjlighet. Det finns ju ett, ett väldigt stort intresse till exempel bland unga. Det är väldigt många som är väldigt intresserade av samhällsfrågor som har otroligt mycket bra tankar och som vill engagera sig men som inte kon, konsumerar traditionella medier på samma sätt som den äldre generationen gör till exempel. Och och då blir det lite som att de blir utanför diskussionen. Alltså när de är inte involverade. Det finns en, som ett digitalt utanförskap som, som drabbar dem. Trots att de är digitala i den allra högsta utsträckningen. Det tycker jag är intressant. Är det här en viktig puck som gör att du nu tio år senare fortsätter att gasa på? Liksom? Definitivt. Tack vare att jag har jobbat som influencer så länge så har jag mött väldigt mycket människor som befinner sig i olika samhällsskikt och som befinner sig i olika delar av världen men också som befinner sig, alltså som, som tillhör olika minoriteter. Jag har, jag har fått träffa människor som jag aldrig skulle ha fått träffa i annat fall. Och tack vare det så, så har jag också insett att det finns... Alltså det, det finns... Det finns ett behov... Av att vi som privata personer lyfter mycket problem och typ påverkar och opinionsbildar politiker och företag. Till exempel som nu när jag har slutat att marknadsföra fast fashion. Jag har berätta lite grann om det där. Det är jättemånga till mig också mm. som har skrivit att de tycker det är fantastiskt att du har gjort det. Men berätta lite grann för alla de som inte vet vad det är. Mm, jag slog ihop mig med en 
tjej som heter Johanna Leiman som sitter i Klimatrådet bland annat och som är jätteduktig på alla hållbarhetsfrågor. Och vi tog tillsammans fram en lista med hållbarhetskriterier. Så att när ett företag som jobbar med mode kontaktar mig så, har jag, så säger jag så här, jo, jag jobbar jättegärna med er. Om ni kan uppfylla de här, den här listan med mina tio krav eller hållbarhetskriterier. Och då är det allt från, <coughs> ursäkta, då är det allt från att jag vill att de ska kunna berätta hur mycket utsläpp som deras företag släpper ut och om de har en plan för att de ska släppa ut mindre koldioxidutsläpp. Jag vill också att de ska ha undertecknat det här avtalet i Bangladesh ifall det är så att de tillverkar sina kläder i Bangladesh och att de som tillverkar kläderna också har möjlighet att ifall de vet om ifall deras anställda i fabrikerna har vad de har för lön och ifall de har möjlighet att bli fackligt anslutna etc. Är det många och, som tillverkar i Bangladesh eller? Ja. Väldigt många. Och det är jätteproblem där? Ja, det, har varit, det var bland annat en väldigt stor olycka för ett par år sedan. Där det var ett stort varuhus eller en stor fabrik som brakade samman. För att det var för dålig säkerhet helt enkelt. Och det är ju väldigt, mm. väldigt få som ens tjänar eh, en levnadslön. Alltså de, de tjänar så otroligt lite pengar. Och att göra en sån här lista med hållbarhetskriterier. Det är ju att det sänder ju både ett signal, en signal till de som följer mig. Att ställa krav på vart man köper sina kläder. Men det ställer, sänder också en signal till andra influencers i branschen. Som, som kan använda sig av samma lista som jag har satt ihop. Eller som kan göra en egen lista med sina kriterier. Och framförallt så ställer det också, eller sänder signal till modebranschen. Det finns många företag som har hört av sig till mig som säger så här. Vi ska vara det första klädföretaget som du ska jobba med. Det här kommer, vi, vi har det här som liksom högsta prio att vi ska nå de här olika kriterierna. Så på så sätt så ty- tänker jag att det är, är roligt med att jobba mer ansvarstagande. Ja du Therese, jag tycker det var fan ett magiskt avsnitt. Jättebra. Och eh, ja... Jag är jätteglad över att jag fick prata med dig. Det var jättekul. Vad har du för planer på gång nu framåt? Jag har skrivit en serie för Discovery. Eh, som kommer att visas på Discovery Plus. Som är en dramakomediserie som kommer att släppas i höst. Jag håller på att skriva en bok. Som kommer att släppas nu i sommar. Exklusivt som ljudbok hos BookBeat. Um, Vad är det för bok? Den kommer att handla lite grann om det är liksom inte en biografi eller en bok som har ett särskilt tema som mina tidigare böcker som handlade om psykisk ohälsa och erfarenheter av det och, och veganism utan den här boken kommer att handla mer om om tankar och reflektioner och insikter och lärdomar genom livet ungefär jag har faktiskt inte skrivit klart boken så det, det, den är fortfarande in the making och därför så kan jag inte ge en bättre beskrivning än så men men det är det väldigt spännande. roligt. Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att skriva. Och, för jag är ju en sån här människa som lyssnar på flera böcker i veckan. Alltså jag lyssnar på så mycket ljudböcker, Alex. Så att, eh, att få skriva själv är väldigt kul. Och jag, jag vill bara göra mer sådana grejer som känns kul. Och jättespännande. Jag är själv, det ska bli jättespännande att läsa den. Det ser jag, verkligen jag har faktiskt jag har lyssnat på din bok igen. Jag har ju lyssnat på den direkt mm. när den kom, men så lyssnade på den igen nu som research, research inför min egen bok. 
Jaha. Och jag tyckte det var ett så himla bra råd där i som jag har gett till Anders. Jag har inte sagt att det var från din bok. Yes. Från jag, din bok. jag tog det själv. Det här är från min nya bok, Anders. Som du ja. borde läsa. Ja, men det är sant. Ja, men det, är, det, är inte, det är inte jag som har kommit på någonting i den där boken heller egentligen. Det är något som jag har hört från någon annan och något som jag har hört från okay. något. Så att allt är men jag tyckte det var så himla bra för att ibland så kan Anders, min sambo, han är precis som de allra flesta. Ibland så vet man inte exakt vart man vill. Alltså det är ju det. Många tror ju att alla människor bara... För det är många som skriver det till, nämligen, till mig nämligen. Att så här, jag, håller på, jag har precis slutat gymnasiet. Hur får man reda på vad man vill göra? Vad vill jag göra? De flesta vet inte vad de vill göra. Man kanske vet vad man vill göra idag. Men det är, många vet. Det är väldigt få människor som så här, när de är i gymnasiet bara jag ska bli läkare. Och så vill man det hela livet. Men, men däremot så tror alla att alla andra vet hela tiden. Så i alla fall. Du hade skrivit då en övning i boken om att man ska skriva som en önskelista på hundra saker som man vill ha. Mm. Och då är allt från så här, ja men jag vill ha den här, ett stort vackert hus eller jag vill ha en hund till, ja men jag vill ha med hälsan i behåll. Så man bara skriver ner hundra stycken grejer och det vet Anders att göra. Så ska han ge mig en lista. Och så ska jag skriva en sån lista också. Och så ska vi se om de matchar varandra och ifall vi kan hjälpa varandra och uppnå allting som vi vill ha i livet. Ja, ah, kul. Ja, den, den, är, den är helt magisk. Den där. Den, för den ibland är det så lätt förlåt att jag avbryter det, det är så lätt ah. att man fastnar i det här hamsthjulet som vi var inne på mm. att man bara jobbar och så glömmer man bort varför man ens jobbar. För att man jobbar och så mm. får man pengar och så gör man av med de pengarna så man måste jobba igen. Och så köper man de här fina grejerna och man, jag, menar, som jag har alltid velat ha en Tesla. Nu har jag den Teslan. Och sen då? Vad ska ja. jag nu då? Alltså, jag fortsätter jobba för att köpa nästa grej. Så kan vi inte ha det. Nej. Det är så lätt att man hamnar i det där. Ja. Så att den här önskelistan, det ska ju inte bara vara massor med olika bilar då, Utan andra mm. saker också. Magiskt det jag med. Jag tycker det var som sagt ett sjukt bra avsnitt. Jättetrevligt att prata med dig. Och för min del har det också känts väldigt, väldigt meningsfullt och väldigt så här kul. Jag ser fram emot att läsa din bok. Tack snälla. Det har varit jättekul att få prata med dig också. Och vill man följa Therese så, så är det framförallt när man, Youtube eh, finns det ju på eh, norm där, där. Där får man veta ännu mer om ditt liv och eh, Instagram. Ja. Typ, typ det va? Typ det. Stort, stort tack att du kom hit Therese Lindgren. Tack, Alexander Pelleros. <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Pelleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. 
So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 